0: Bo tardea a tothom, benvinguts i benvingudes a un món de comptete. Darrer programa abans de les festes de Nadal. O sí sigui que avui aprofitarem doncs això per parlar de coses de Nadal i una miqueta portar doncs aquest esperit nadalenc aquí a l'emissora de Ripollet Ràdio al 91.3 de la FM. Doncs per no allargar-me massa, perquè avui comencem una miqueta més tard, doncs us passo a llegir quins són els títols que hem triat per avui. I són aquests, en Joanet del Sol al front, els Set isarts, el Fanal dels Set Colors i per acabar, una història de Nadal, un Nadal molt especial. I per acompanyar-nos en música, com sempre fem aquí a Un Món de Conte, que acompanyem els nostres contes amb música, doncs portem una gran veu, portem la veu de la Bàrbara Streisand, que en aquesta ocasió doncs, fa uns duets amb altres artistes i que esperem que us agradi molt. Doncs la barba Streisand, així acompanyada amb altres artistes, ens ajudarà a conduir el programa d'avui, que com deiem, doncs esperem que us agradi força. Us he dit al començament doncs, que aprofitarem aquest darrer programa abans de, de les festes de Nadal, per parlar de tradicions i de, de coses de Nadal, evidentment. I què hi ha que no sigui més nadalenc i que a més a més sigui tradicional i que celebrem aquí a Catalunya? Doncs que és el que fem la nit del 24 doncs fem cagar al tió doncs a mi m'agradaria explicar-vos una miqueta doncs, quin és l'origen d'aquesta tradició. I és que, realment, pels vols del Dia de la Puríssima, que això és el 8 de desembre, si recordeu, doncs ja tenim la soca a casa, aquest tros de fusta que és el tió, i li comencem a donar menjar cada dia. Normalment el tapem amb una manta perquè no passi fred. I al tió doncs, li agraden les mateixes coses que als animals de peu rodó. Tot excepte la palla, fruita, verdures, serradures ous i tot i tot se li, se li oferina de manera crua és a dir, no li posem coses cuinades també se li dona aigua, evidentment perquè no tinguis set i la veritat és que hi ha múltiples tradicions locals que a vegades doncs, prefereixen uns aliments o uns altres, però vaja excepte la palla, els tios són de bon menjar i ho accepten gairebé tot. El tio es fa cagar per la vigília de Nadal o el mateix dia 25 de desembre, hi ha gent que ho fa el 24 i altres el 25, abans o després de l'àpat familiar a les cases amb llar de foc hi ha qui posa el tió una estona abans per fer-lo cagar o mentre ho fa, ja que per cagar ha d'estar encès. Però avui en dia, com que la majoria de les cases doncs, no tenen llar de foc, ja no se l'encén. Per fer-lo cagar, què és el que fem? Doncs Generalment s'envia a la mainada a cantar a Nadales o a un altre espai de la casa i tot seguit se'l colpeja per torns o plegats a rimar de la cançó o vers oportú, dels quals doncs, hi ha moltes variants. Segur que vosaltres en sabeu moltes versions i, i totes diferents. Aquest procediment es repeteix fins que el tió no caga més o bé fins que caga algun objecte que així ho indica, com una arangada ben salada, carbó, un all, una ceba o bé espixaterra. Tradicionalment el tio, el tio mai no cagava objectes grossos eh? aquests ja es portaven els reis sinó que el que feien era cagar doncs, llaminadures figuretes de pesebre i algunes joguines senzilles per als més petits, així com coses de menjar i beure per als àpats de Nadal i per Sant Esteve entre aquestes coses, doncs que hi havia turrons, xampany, figues seques, mandarines, actualment però ha pres importància en algunes llars on el que obsequia, el que realment es fa és que subsequi a la mainada o a tota la família amb els principals regals de Nadal, els grossos o els petits. Per aquesta doncs, i normalment acostumem a alçar el tió recolzant-lo a dues o més cadires o peces que permetin que caiguin objectes més grossos, de vegades tenen potes. I bé, a més dels propis, doncs, se n'estableixen també a casa dels avis, els oncles, o sigui, que els infants doncs, fan cagar més d'un dia al tió, aquesta soca doncs, que aportem a casa nostra i que està amb nosaltres doncs, al llarg d'aquest mes de desembre. Esperem des d'aquí, des del' Món de Compte, que si feu cagar el tió i si us heu portat bé, que us cagui moltes coses dolces i també torrons. Doncs bé, comencem amb la primera història, que és la que es titula En Joanet del Sol al Front, i comença així. Vet aquí que en aquell temps en què els arbres cantaven, hi havia un ullet que va néixer amb la figura del sol al front. Sempre va pensar que allò era signe d'aventura, i quan va ser prou gran va decidir anar-se'n pel món. Camina que caminaràs va trobar una velleta que quan li va veure el sol al front el va aturar. I mentre la feia empatar, la velleta li va revelar que seria rei. I per si li calia algun dia, li va regalar una barretina, que quan se la posés el faria tornar invisible i ningú no el veuria. El noi es va posar molt content, va agrair el present a la velleta i va continuar el seu camí. Camina que caminaràs va trobar una altra velleta, que quan li va veure el sol al front també va quedar tota meravellada. I tal com Jafia havia fet la primera, li va assegurar al noi que seria rei. I per si li era menastera en algun moment, li va voler fer un present que el protegís. I li va lliurar un anellet que portava i que tenia la virtut de dur qui se'l posés allà on volgués. Per lluny que fos, i més de pressa que el pensament, el noi li va agrair molt i va continuar el seu camí. Camina que caminaràs, encara va trobar una altra velleta que, tan sorpresa com les altres de veure-li la figura del sol al front, li va tornar a dir que seria rei i li va demanar que acceptés com a present un bastó que garrotejava tothom que se li ordenava. En Luller també se'n va alegrar de rebre aquell regal, va donar les gràcies a la velleta i va continuar el seu camí. Camina que caminaràs, camina que caminaràs, al cap de tres dies, en Joanet del Sol al front va arribar a una gran ciutat on tothom anava de dol i la tristesa li coixia la cara. Va pensar que els n havia de passar alguna cosa de molt grossa i va decidir esbrinar-ho. Va aturar el primer vianant que va veure i li va preguntar. L'home li va respondre. Prou es veu que sou foraster jove i no sabeu un borrai del que ens passa ni de la gran desgràcia que ens ha caigut al damunt. Un gegantàs molt feroig s'ha instal·lat a prop de la ciutat i cada dia es menja tres persones una per esmorzar, una per dinar i una per sopar Per tal que no ens entri a la ciutat a fer malifetes van decidir fer un sorteig cada dia a fi efecte de veure quines tres persones els toca ser menjades i els enviem No patiu, que això s'acabarà de seguida perquè jo aniré a trobar aquest gegant de qui en parleu i el mataré però ho es veu que ets molt jove i no tens cap experiència i que no en saps res ni de la força que té el gegant ni del mal geni que gasta Però en Joanet, al sol al front es va posar l'anell i zas De seguida va ser enmig d'un bosc molt espès i davant d'una casota que era on el gegant vivia Així que hi va entrar s'hi va trobar una bellota que es escombrava i li va preguntar si aquella era la casa on vivia el gegant i la bellota li va contestar Ai, pobre noi! Ja cal que te'n vagis tan de presa com puguis El gegant és el meu fill I si t'arriba a beure, se't menjarà de seguida Perquè per més que mengi Mai no està tip i sempre té gana Si jovedés, fins i tot a mi se'n menjaria Ai, si trobés la manera de desfer Com n'estaria de contenta Però l'única manera de matar-lo És aconseguir tres ous d'un assallet verd I tirar-n'hi un al cap L'altre al pit i l'altre al ventre I això tampoc no ho podrà fer ningú perquè l'ocellet està tancat dins d'una caixa de ferro que hi ha al fons del mar. En Joanet del Sol al front va dir a la vella «No cal que patiu, bona dona, jo trobaré aquest ocell i li prendré els ous i mataré el vostre fill». Dit això, es va tornar a posar l'anell, li va manar que el portés a casa del rei dels peixos i ¡zas! De seguida es va trobar a la sorra de la platja, davant d'un palau meravellós que hi havia sota l'aigua on vivia el rei dels peixos, que el va sortir a rebre per saber què volia. En Joanet del Sol al front li va dir que necessitava trobar una caixa de ferro que era al fons del mar, on hi havia un ocellet tancat. El rei dels peixos va agafar un bastonet, el va tirar a l'aigua i de seguida se li van presentar tots els peixos, peixets i peixarros del mar que deien tots alhora «Què mana el nostre rei?» «Vull de seguida que emporteu una caixa de ferro que hi ha al fons del mar amb un ocellet tancat a dins». Tots els peixos, peixets i peixarros del mar arronsaven les espatlles i es miraven amb els ulls ben oberts i les boques sorpreses, fins que van dir «No sabem pas de quina caixa ens parla, senyor rei». El rei dels peixos no se sabia venir, que ningú sabés res, i els va preguntar «Sou tots aquí?». «Senyor rei, falta el dofí». Va ser esmentar-lo i sentir-se un xop-xop-xop, que era el dofí, que arribava dormit perquè no havia sentit la crida del rei de tant com dormia. Quan el rei dels peixos el va, venir, el va tenir davant i li va preguntar per la caixa de ferro el dofí va contestar Precisament i dormia al damunt Doncs ja cal que el portis ara mateix El dofí va girar cua i es va capbussar Al cap d'una estona va tornar amb la caixeta de ferro que amb la, comparada amb la, amb la grandària del peix semblava molt petiteta El rei dels peixos la va agafar i la va donar al noi que duia el sol al front mentre li deia Has d'anar molt de compte com l'obris perquè, si no, l'ocell et fugirà i no el podràs agafar. El que pots fer és carregar-te la caixa a l'espatlla i agafar el camí de mitjorn. Així que hagis caminat set dies, arribaràs a casa del meu germà, que és el rei dels ocells, i li pots preguntar com tots a fer per obrir la caixa sense que l'ocell et fugi. En Joanet del Sol al front es va posar a caminar de seguida. Caminar que caminaràs, quan va haver caminat set dies, va arribar a casa del rei dels ocells i li va explicar el cas. El rei dels ocells li va dir No t'amuinis que per a tot hi ha una solució. Cridarem-les per bé perquè així que surti l'ocell de la caixa, l'atrapi i te'l porti. El rei dels ocells va tirar una pedra en l'aire i a l'instant van comparèixer tots els ocells del cel que mentre feien els seus caps capets i caparrons van dir tots alhora Què mana el nostre rei? i el rei els va parlar d'aquesta manera vull que surti l'esperver que agafi de seguida l'ocell que s'escaparà d'aquesta caixeta de ferro i el posi a les mans d'aquest noi que dur la figura del sol al front llavors el noi va obrir la caixeta i l'ocell en va sortir volant com un desesperat però l'esperver el va engrapar abans no fugir i el va posar a les mans del noi que el va matar allà mateix i li va treure els tres ous del ventre així que els va tenir, es va tornar a posar l'anell i en un, no, en un no res ja era davant la casota del gegant. Poc després em va sentir les passes, chap, chap xap, que s'acostaven. Abans no arribés al gegant i per tal que no li fes cap mala passada, en Joanet del Sol al front es va posar la barretina, perquè així el gegant no el veuria. I quan el va tenir ben a l'abast, li va aturar un ou al cap, com qui tira una pedra. El gegant no sabia pas que li passava, però tot el truntollava. En Joanet del Sol al front n'hi va tirar un altre al ventre i el gegant va caure a terra recargolant-se com un cuc. Llavors li va tirar el tercer al pit i el gegant va quedar mort i estès a terra. I com que va quedar amb la boca oberta, ben bé un pam, en Joanet del Sol al front la hi va estirar la llengua, la hi va tallar, se la va guardar la butxaca i cap a la ciutat falta gent a explicar al rei que havia mort el gegant. Quan va arribar a casa del rei es va trobar que tothom plorava sense consol perquè després de fer la rifa d'aquell dia una de les tres persones que s'havien de lliurar el gegant perquè se les mengés era la filla del rei. El noi que duia el sol al front va demanar veure el rei i quan el van portar davant seu li va dir Què em donaríeu si matava el gegant i salvava la princesa? Et donaria el que em sis pobre noi! Doncs vull la princesa. Ja hi pots contar. si mates al gegant. Doncs que preparin les noces perquè el gegant ja és mort i ara mateix us portarà allà on geu. El rei i en Joanet del Sol al front se'n van anar cap a la casota del gegant, però com que la notícia que el gegant era mort s'havia escampat, molts l'havien anat a veure i un espavilat havia tallat el cap del gegant i presumia d'haver-lo mort ell. Aleshores el rei es va pensar que el noi l'havia volgut enredar i va demanar que el tanquessin al calabós. Llavors en Joanet del Sol al front va dir al rei que li podia demostrar que l'havia mortell, Només havia d'obrir la boca al cap del gegant i mirar si hi tenia la llengua. El rei va fer que els seus criats fessin el que el noi demanava. De seguida va quedar clar que el cap de gegant estava desllenguat i en Joanet del Sol al front es va treure la llengua de la butxaca i la hi va mostrar al rei, que va fer penjar l'espavilat que sí l'havia volgut enganyar. Mentre al palau es feien tots els preparatius per a les noces del noi amb el sol al front i la princesa, el rei va rebre una mala notícia. Molt dolgut per l'anunci d'aquelles noses, un rei veí que es volia caçar amb la princesa li havia declarat la guerra i ja havia posat en marxa els seus exèrcits per atacar quel rei Alma. Però en Joanet del Sol al front li va dir «No us amoïneu gens, que de la mateixa manera que hem mort el gegant, us faré guanyar aquesta guerra». Es va posar l'anell al dit i de seguida va ser on es feia la guerra. Llavors va treure el bastó i es va posar a repartir garrotades a tort i a dret, per dalt i per baix, pel mig i per les vores, a tots els soldats del rei veí, fins que no en va quedar xac, cap de sencer. Un cop guanyada la guerra, en Joanet del Sol al front, tot Cufoi, se'n va tornar a casa del rei, que va quedar molt satisfet. L'endemà mateix es van celebrar unes noces com no s’han vist mai i se'n va parlar anys i més anys i encara se'n parlaren. Sabatetes de pell me les fico i les estripo, sabatetes de confits que me'n llepo els dits. Dalt de la muntanya hi ha un sabater que les fa de cancel·lada, i valgat i els clava una caixalada. I darrere la porta hi ha un sabater que fa les sabates de paper, i si no les avenudes, segur que encara les té.
1: Get to see
2: is
0: Doncs el conte Els set isards comença així Hi havia una vegada un rei que tenia set fills i la reina estava a punt de tenir una altra criatura El rei es delia perquè fos una nena i va dir que si naixia un altre noi els mataria tots la reina es va espantar tant que va reunir els, ses, els seus set fills i amb molta tristesa els va explicar què passava. Aneu-vos-en a la muntanya. Si teniu una germaneta faré posar una filosa al pal més alt de la torre del castell, perquè es vegi ben de lluny. I si teniu un germanet, hi faré posar una espasa d'or ben lluent. Si veieu la filosa, podreu tornar a casa sense perill. Si veieu l'espasa, ja cal que marxeu ben lluny i no torneu mai més. Els set germans se'n van anar a la muntanya i no paraven de mirar amb àmcia la punta del pal més alt de la torre del castell per saber si podien tornar a casa. Al cap de pocs dies, la reina va tenir una filla i de seguida va enviar escales amunt una serventa. D'hi va dir que allà trobaria una espassa i una filosa. Havia de posar la filosa dalt de tot del pal i ben dreta, perquè es veiés des de la muntanya. Però la serventa era badoca, es va fer un embolic i ho va fer al revés. Quan els germans van veure l'espassa, van tenir un esglai molt gran i per por que el seu pare els fes anar a buscar per matar-los se'n van anar a Corramont. Van arribar a un bosc molt frondós on es van fer set casetes, una per cadascú. La seva mare, mentrestant, espera, espera que esperarà, esperava que tornessin els nois i cada dia que passava li semblava un any i com que veia que no tornaven aviat va sospitar que la serventa havia fet el seu encàrrec al revés. Va enviar escales amunt la seva cambrera i la mossa li va confirmar que en lloc de la filosa, com la reina havia manat, al pal més alt de la torre hi havia l'espasa. La reina es va emforismar i va fer fora la serventa Badoca, que tota reviuda va dir que es revengeria. La princeseta creixia i la seva mare li parlava sovint dels seus germans. S'estimava la filla amb deliri perquè havia perdut els seus altres fills. Tant se l'estimava que el rei es moria de gelosia i retreia la reina que no estigués per ell, i que s'estimés més la nena que no pas a ell. I era tanta la gelosia del rei que la reina va tenir por que en que un dia el rei no matés la princesa i va dir a la filla que valia més que se n'anés de casa. Camina que caminaràs, la princeseta va arribar a un bosc molt frondós on va trobar set casetes. A cada casa hi havia un llit i una taula i damunt de cada taula un plat i un got amb una collera i un tros de pa i al foc una ulleta on escoia un guisat. Com que la noia de fallia de gana, va menjar una mica de cada olla i de cada pa i va beure una mica de cada vas. De sobte va sentir soroll i es va amagar. Del seu amagat allestant va veure arribar set homes joves i sapats que tornaven de treballar. Els nois de seguida es van adonar que algú els havia entrat a casa, tot i que la princesa només havia fet un mos de cada ulleta. Abans no descobrissin ells, la noia es va deixar veure i els va dir que havia hagut de fugir de casa per la gelosia del seu pare. Els nois li van explicar que també eren fills d'un rei i que havien hagut de fugir de casa perquè el rei volia tenir una filla. I com que havia tingut un altre fill, ell l'havia volgut matar a tots. Com, que, com més coses explicaven, més s'adonaven que eren germans i van tenir una alegria molt gran. Però per por de que els podia, del que els podia fer el pare, van pensar que era millor no tornar a casa i quedar-se a viure al bosc tots plegats. Quan ja feia molt de temps que vivien d'aquesta manera, es va presentar aquella serventa rancuniosa disfressada de captaire i va demanar a la noia una almoina. La noia la va fer entrar i li va donar de menjar, però la serventa tot d'una es va posar a trencar les olles de totes les cases i després va fugir. La noia es va posar a plorar fins que van arribar els seus germans que la van consolar i li van dir que si mai tornava aquella captaire no la deixés entrar. Pocs dies després, la serventa va tornar. La noia no la volia deixar entrar, però tantes penes i llàstimes li va explicar a la serventa i tant li va dir que des del dia que la noia li havia donat menjar no havia tornat a tastar, a tastar res que al final se'n va acompadir i la va deixar entrar i li va donar menjar. I la serventa, com l'altra vegada així que va haver menjat, es va posar feta una fera i va tornar a trencar les olles de les set cases. Quan van tornar els set germans, van trobar la seva germana plorant i per més que li van dir que si venia la serventa no la deixés entrar, al cap de pocs dies hi va tornar a anar. I la noia es va tornar a competir dels seus plans, i també aquesta vegada la serventa va trencar les ulletes». Els germans enfurismats van decidir amagar-se'n a prop de les cases per si la serventa tornava i donar-li un bon escarment. I així que la van veure arribar, els set germans van sortir del seu amagatall i s'hi van abraonar, però la serventa els va tirar un grapat de sal i els set joves van quedar convertits en set isarts. Quins plors i quin desesper va tenir la noia quan va veure els seus germans convertits en bèsties! Però s'hi va haver de conformar perquè no podia fer res més. Es va convertir en la seva pastora i els tractava amb tant d’afecte com quan eren persones. Un dia va passar per allà un rei. Quan va veure la pastora com tenia molta set, es va aturar i li va demanar aigua. La noia n'hi va donar i el rei la va trobar tan dolça de paraules i la va veure tantes gràcies que li va demanar que es casés amb ell. Llavors, la princesa no s'hi volia casar de cap de les maneres, però no va, per, no, per no haver de deixar els seus germans. Però com més li deia, ell més volia que es li digués que sí, i només volia saber perquè una pastora no volia un rei per marit. Llavors la noia li va fer saber que mai ni per res voldria deixar els settissars que pasturava, però sense dir-li que eren els seus germans encantats. El rei va dir: que si aquest era l'únic motiu pel que tenia la pastora per no casar-se amb ell, aviat ho tindrien resolt i ja es podien celebrar les noces, perquè durien els isards al jardí de Palau, on estarien més que bé, i ella els podria veure cada dia i tenir-ne tanta cura com vulgués. I van celebrar les noces amb molta pompa i solemnitat. Aquells dies se celebrava una gran reunió de reis i el marit de la princesa va haver de posar-se en camí per assistir-hi. Mentre el rei era fora, la princeseta va tenir un nen. La serventa rancuniosa es va presentar al palau a mitjanit, va treure la princesa i el seu fillet del llit i els va tirar dins d'un pou que hi havia al jardí. Després es va posar la camisa de dormir de la princesa i es va ficar al llit per fer-se passar per la reina. Així que el rei va tornar i li van dir que la reina no es llevava de malalta que estava. De seguida se'n van a veure-la. I es va estranyar de notar-la tan canviada, tan canviada que no li reconeixia ni la cara ni la veu, i tot era preguntar-li què tenia. La serventa rancuniosa li va contestar, «Em moro per moments i només em curaré si em menjo ben fregits els fretges dels set isarts». El rei es va esborronar i no podia entendre com podia ser que la princesa que tant s'estimava dels sisars ara se'n volgués menjar els fetges. Però per més que li preguntava a la serventa que ell creia a la seva reina, quin era el mal que tenia i què li passava, si havia tingut un nen o una nena a la falsa reina, res no li contestava. I només cridava. Em moro per moments i només em curaré si em menjo ben fregits els fetges dels set isards. I com que el rei no, no en tenia res ni tampoc sabia què fer, van enviar a buscar set carnissers, els van carregar que matessin i escorxessin els set isards i que portessin al cuiner els fetges perquè els fregís ben prefegits i que la cambrera els portés a la reina perquè se'ls mengés i escurés. Els carnissers van sortir al jardí i es van posar a buscar els isards que no semblava que fossin per lloc. fins que els van veure tots set, tot set abocats al pou. I quan s'hi van acostar, van sentir la veu de la reina que amb la criatura colliver demanava auxili des de dins del pou. I és que la roba se li havia enganxat a una verdissa que, que queixia a les parets del pou i això l'havia salvada de caure al fons. Els carnicers van córrer a explicar-ho al rei. Al rei hi va anar de seguida i així que es va bucar al pou va veure la reina penjada d'unes gatoses. Més de pressa que corrent va fer que les traguessin a ella i a la criatura i les portessin al llit i mentre la l'acotxava van lligar caps del que havia passat. Aleshores el rei va agafar la serventa i va ordenar que els carnissers l'escurxessin. Tan bon punt van sortir del seu cos la primera gota de sang, es va trencar l'encanteri i els set germans de la princesa, dixarts que eren, van tornar a ser persones. Llavors la reina va dir al rei que ja també era princesa, encara que l'hagués coneguda fent de pastora, i li va explicar per ran de la seva història i la dels seus set germans. Pocs després, per celebrar el naixement del fill del rei i la reina, es van fer grans festes al palau i un convit, i van convidar tots els reis i reines dels voltants Entre els convidats, que van assistir a aquell dinar, hi havia també la mare de la princesa i dels set isars, que ja era viuda. Era costum que durant les banquets s'expliquessin històries i la princesa va explicar la seva i la dels seus set germans. I així va ser com la seva mare, la reina viuda, amb gran goig i amb molta alegria, els va reconèixer i va retrobar els fills i la filla. I mig diu que sí, l'altre mig diu que no. I aneu a saber qui té la raó. I si el conte us ha agradat, doneu-lo per ben escoltat.
1: got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with. So much emotion
2: I wonder could you coo Not could you care For a cozy cottage that we could share.
1: I on you Sweetie pie Sweetie pie All the day and night time All the day and night time Hear me sigh Hear me sigh oh I, I never, never had, had The least notion The least notion That I could fall with I'd fall so with much, So much So much emotion, emotion cool I could could you possibly care I could care for cottage that cottage that that we, we could, could share, share. The, the world will pardon my, my much yes I have got a crush my barbara on you oh, you make me blush frances yes i have got a crush my baby on you
0: molt especial. Tot i que el Pep ja sap que és Nadal, la lectura d'aquest llibre el té fascinat. Comença així. Hi havia una vegada un home molt bo que va néixer per ensenyar als homes, als seus germans, a ser amics i estimar-se. Per això perdonava els pecats de tothom. Es deia Jesús i era fill de Maria i Josep. I va néixer la nit de Nadal en una establia, entre un bou i un assa. Mentre es llegia, l'oncle Gus acaba d'arribar a casa, Disfressat de pare Nadal L'oncle Gus va vestit d'aquesta manera Perquè tot just acaba de tornar de viatjar Amb l'associació de mags sense fronteres Que són un grup de mags Que van pels països que estan en guerra I fan espectacles per distreure la gent I aconseguir que canviïn les seves penes per alegries Perquè ja se sap que la màgia pot canviar les coses I com que és Nadal Pep, vols dir que ja ha sopat el tio? Trobo que fa cara de tenir gana. Ui, estava tan distret llegint el llibre del Nadal que ja no em recordava del tio. Sort que m'ho has recordat, diu el Pep avergonyit. I és que l'oncle Gus, com que és mac, ho sap tot. Més tard, quan ja li ha posat el sopar al tio, el Pep comença a llegir el llibre a l'oncle Gus. I havia una vegada, en pocs minuts, el Pep s'ha adormit i somia que vol amb el seu oncle Gus agafat de les mans. Al cap d'una bona estona de volar, aterren en un lloc silenciós i molt fosc. Son enmig d'un bosc i el vent d'odola en passar entre els arbres despullats de fulles. Al Pep li comencen a venir cal freds no sap si de por o de fred. Oncle Gus, tinc fred. Ens haurem d'abrigar. Té, posa't aquest abric, aquests guants verds, el capell i la bufanda. Et sents millor? El Pep fa que sí amb el cap. On som, oncle Gus? Aviat ho veuràs, És una sorpresa. Veus aquella resplendor? Sí, veig una llum molt brillant i no sembla gaire lluny. Anem-hi, doncs, a veure què hi trobem. Comencen, comencen a caminar vers la llum i aviat es troben dos pastors que els saluden mentre s'apressen a apagar un foc i a recollir les restes del seu campament. On aneu tant de pressa? Els pregunten curiosit l'oncle Gus. Estàvem dormint aquí al ras quan de sobte se'ns ha aparegut un àngel que ens ha dit que acabava de néixer el Salvador del món i que l'havien d'anar a durar. «Voleu venir amb nosaltres?» «Només ens falta replegar els nostres ramats.» «Justament és cap a on anava amb nosaltres.» «Moltes gràcies», contesta l'oncle Gus. Aleshores el Pep comença a entendre el que està passant. L'oncle Gus, amb la seva màgia, l'ha transportat pel túnel del temps, fins l'any en què n'esqueix Jesús. El Pep ho troba molt estrany i pensa. «Fa poca estona estava llegint un llibre del Nadal i ara, de cop i volta, sóc aquí, a Berlém, i estic a punt de conèixer el nen Jesús.» «Això és un somni?» O és realitat. Mentre el Pep fa les seves cavòries, es fixen els seus nous companys de viatge, els xais. El seu preferit és un de rosset que no para de balar. Va tantinejant amb prou feines camina i per això s'ha quedat l'últim de tots. El Pep se li acosta i la carona. Continuen caminant força estona. Sort molts rètols de fusta que els indiquen que van en la bona direcció. «Per cert, d'on veniu vosaltres?» pregunta un pastor a l'oncle Gus. «Doncs venim d'un país molt llunyà en l'espai i el temps». Els pastors es miren entre ells. «Què diu aquest home? Sembla tocat de l'ala?» uns, uns metres més endavant troben un home sec que d'un du bastó i va acompanyat d'un gos pigall. Resulta que també va cap a batlem. S'uneix al grup i al cap de poca estona s'afegeix a la singular caravana un matrimoni amb dos fills, un jove solitari, tres gatets, dues oques rialleres i una família d'esquirolets enjossegats. Quina corrua s'ha format i cada cop hi ha més llet. Mireu, allí és on anem. Miren a dins i el Pep no s'ho pot creure. Es frega els ulls per comprovar si el que veu és real. Dins l'establia hi ha un home i una dona vestits amb robes de sac fins als peus que sostenen amb alegria un petit embolcall entre els seus braços. També hi ha un asa i un bou, ajeguts damunt el tou jas de la palla per donar escalforet al nen. Quan el pare de la criatura se n'adona de la presència de totes aquelles persones anima a que entin i els hi diu «Entreu, entreu, que aquí no patireu fred, sigueu benvinguts». A poc a poc van entrant tots dins l'estable en silenci per por de despertar el nadó i es van assaient damunt la Pallatova que desprèn un gran caliu. «Moltes gràcies, senyor», diu el Pep. «El meu oncle es diu Gustau Gas i és mac. Jo sóc el Pep Prèsac i tinc 8 anys». «La meva muller es diu Maria, el meu nen, fill Jesús. I jo, Josep. Ah, i sóc fuster de professió. Aquest brassolet li he fet jo. Us agrada?» Aleshores, els pastors diuen a Josep i Maria, hem vingut en tota aquesta gent a adorar el nen Jesús, el vostre fill, perquè un àngel ens ha anunciat la bona nova, el naixement del Messias. Com que sou molt pobres, no hem pogut portar regals als nens, però tot el que duem als nostres sarrons és per vosaltres, formatge, pa, carn seca. Maria i Josep contemplen emocionats, emocionats la generositat d'aquelles persones. Segueu amb nosaltres, que ho compartirem tot, diuen Josep. I després de sopar, l'oncle Gus i el Pep s'acomiaden de Jesús. I així és com en Pep coneix la història de Nadal en primera persona. Espero que us hagi agradat.
2: Like some music in a dream.
0: hem arribat al final del programa i només ens resta desitjar-vos un bon Nadal i bones festes i que entreu i sortiu ben de l'any, que us portin molts regals qui sigui, el Tió, el Pare Noel, els Reis sobretot si us heu portat bé i que esperem que el 2014 doncs, ens porti moltes alegries i molts contes per explicar-vos aquí des de l'Un món de Conte. Una abraçada ben forta i ens, ens escoltem l'any vinent. Fins aviat.
2: Ew.